0: Esto es el episodio número 130 de Secretos para Emprendedores. Bienvenidos a Secretos para Emprendedores. Mi nombre es Moisés León, emprendedor online. Secretos para Emprendedores es el podcast donde encontrarás información, educación de negocios y marketing que harán de ti un verdadero emprendedor. Alcanza tu verdadero potencial con las herramientas ideales para mejorar tu negocio y tu vida de forma integral. ¡Comencemos! Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast S.P.E. Secretos para Emprendedores. En este episodio vamos a hablar sobre sobre la madre y el padre del marketing. Vamos a hablar sobre las ventas y vamos a hablar sobre cómo impulsar las ventas cuando los clientes gastan menos. Entonces, ¿qué puntos vamos a tocar aquí en este episodio? Vamos a hablar sobre la psicología de las ventas. También vamos a hablar sobre la psicología humana para poder vender más. Para esto, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que sales de fiesta y te vas a, a un bar la estás pasando bien, la música está agradable, ponen el, el tema de tu preferencia, eh, tu canción favorita, el ambiente está muy bueno y de repente estás tomando un trago y miras a la barra y hay una chica o un chico que tú dices, wow está espectacular, eh, es como, como siempre lo he soñado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor de todo es que la chica o el chico de tus sueños, eh, está solo ahí o está sola ahí en la, en, en la barra, ¿ok? Entonces tú dices, bueno, tengo que aprovechar y me voy a acercar a saludar. Te acercas, eh, la saludas y le dices, hola, mi nombre es María o, o Alejandro y le dices, ¿te quieres casar conmigo? Y entonces de repente ahí suena como el, el disco rayado, ¿no? <ríe> Lo más seguro es que la chica o el chico de tus sueños pues te va a decir que no, de hecho, si te dice que sí, te recomendaría pues que no te vayas a casar con, con esta persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues bueno, haría que estar loco. Yo creo que solamente cosas así, o sea, que le preguntas a la chica o al chico de tus sueños que lo acabas de conocer y le dices vamos a casarnos y te dice que sí, eso solamente podría suceder en las películas o en Las Vegas y posiblemente tendrías que estar bien... Bien tomado para hacer algo así, ¿así? Entonces, pues te recomiendo que no lo vayas a hacer. De hecho, a, a lo que quiero llegar es que muchas personas manejan sus ventas así, manejan así sus negocios. Tratan de venderles a sus clientes sin antes conocerlos muy bien y empezar una relación donde se empiece a construir la confianza necesaria para que esta persona se convierta de un extraño a un cliente. De hecho, si tuviera que resumir este episodio en una frase, y, y te invitaría de hecho a que la escribas y la mantengas presente de por vida en tu mente, o sea, como que abres un, abras un espacio dentro de tu mente y metas esto ahí, sería, conóceme antes de venderme. En toda recesión, o cuando un negocio no va bien, es necesario cuidar de los pequeños detalles, cuidar de lo pequeño. La grandeza de todo negocio, de hecho, depende de, del cuidado de lo pequeño. Y lo pequeño, en este caso, es darle la importancia que merece al conocer a tus clientes muy bien antes de querer venderles. ¿sí? Cuidar las relaciones. Si, si te alineas con los gustos de tus clientes y los conoces muy bien, vas a poder impulsar tus ventas cuando tus clientes gasten menos. Y de hecho, por eso he llamado a este episodio así, ¿Cómo impulsar las ventas cuando los clientes ganan menos? Y de hecho no es que los clientes quieran gastar menos, sino que posiblemente tu cliente tiene ahí una vocecita en la mente que le dice, oye, mira, no compres esto porque posiblemente no va a solucionar bien tus problemas o no compres esto porque te está pidiendo eh, que, que te cases con él antes de, de saber realmente qué es lo que tú quieres o no compres eso porque posiblemente no va a solucionar tus necesidades, tus dolores, tus dolencias, tus problemas. En esto se basa realmente todo el juego de las ventas. Conocer bien antes a tus clientes, antes de querer venderles. Entonces, ¿dónde estarían los puntos claves para poder hacer esto bien e impulsar las ventas de tu negocio? Te voy a En, en, en esta parte de, de, del episodio te voy a explicar tres puntos importantes que tienes que tomar en cuenta y que realmente son relevantes y tienes que, tomarlos, tienes que tenerlos muy bien presentes, o sea, tienes que tenerlos muy presentes para poder impulsar tus ventas cuando tu, cuando veas que tus clientes están gastando menos, están comprando menos. El primer punto, y es un punto clave, es servir bien a los clientes. Hace un tiempo tuve la oportunidad de asistir a un seminario eh, donde tuve la oportunidad de conocer a Peter Rollenberg. Peter eh, fue hace algunos años un ejecutivo de Disney y en su conferencia... Uno de los puntos que más recalcó fue el enfoque que tiene Disney en el tema de atención al cliente. Hay empresas que se enfocan en desarrollarse alrededor de un producto. O sea, desarrollo el producto más genial y como yo considero que mi producto es genial, pienso que los demás van a pensar que mi producto es genial y lo van a querer comprar. Empresas como Disney se enfocan en desarrollar su, su empresa en torno al cliente. Realmente la empresa no está enfocada en desarrollarse alrededor de un producto sino ponen al cliente ahí como centro y toda la experiencia, todos los productos, todos los servicios, todo lo que hacen es enfocado en, en hacer feliz al cliente. El cliente es lo más importante. De hecho comentó lo siguiente, él comentó que hay algunos parques temáticos que son extremadamente grandes y pueden, eh, bueno no sé si, si estoy equivocado pero voy a decir un número, y tienen estacionamientos donde pueden ingresar 40.000 vehículos, ¿sí? Entonces, tienes que viajar de una ciudad a otra, vas en tu vehículo, vas viajando y pasas todo el día en el parque, pero, o sea, tienen una capacidad de atención muy grande y sus estacionamientos son extremadamente grandes. ¿Qué sucede? Que después de haber pasado todo el día en el parque, las personas, pues, tienen que regresar a su casa, entonces, ¿qué hacen? Van al estacionamiento a buscar su vehículo. O sea, imagínate un estacionamiento que sea extremadamente grande, donde entren 4.000, 10.000, 15.000, 40.000 vehículos. Lo más probable es que te pierdas. ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas, número uno, no pueden encontrar su vehículo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que dirigirse a los puntos de atención donde les dicen, bueno, mira, eh, tu vehículo quedó en la zona B, en la letra Tal cosa en el puesto número 20 y algo. Y posiblemente también hay personas que tengan problemas cuando, cuando van a, a, a volver a tomar su vehículo. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que se les descarga la batería, hay personas que se les gasta el combustible o tienen muy poco combustible. Y entonces, ¿qué sucede? La solución que ellos, que ellos han tomado para este tema es que tienen a una persona que los ayuda a conseguir su vehículo... Eh, si el vehículo se le descargó la batería, también tienen ese servicio para que le recarguen la batería al vehículo y la persona pueda encender su vehículo. Y de paso, si se te acabó el combustible, también te regalan combustible para que te regreses a tu casa. Dime si esto no es genial y estos no son empresas que están enfocadas en productos, sino en la atención al cliente. Y lo mejor de todo es que en, en algunas ocasiones, de hecho, esto no se lo cobran al cliente. Esto es genial y como te comento, estas son las cosas pequeñas que hacen a las empresas grandes. Si quieres escuchar, eh, eh, Peter también fue un invitado al podcast eh, y lo entrevisté. Realmente la, la entrevista fue espectacular. Eh, la puedes conseguir en el episodio número 74, que se llama La fórmula para encantar a tus clientes. Y está enfocado en lo que son las neurociencias. Pero también Peter en esta entrevista pues comparte eh, sus vivencias, eh, muchas cosas que aprendió cuando... Trabajo en Disney y realmente comparte tics de oro que son geniales. El punto aquí es que tu empresa, tu emprendimiento debe hacer lo que sea necesario para servir bien a los clientes. Estamos, estamos pasando por una pandemia y ahora el cliente después de la pandemia es muy diferente a, a como consumían las personas antes de las pandemias. Ahorita las personas tienden a ser más ahorrativas y piensan más las cosas antes de gastar dinero. Entonces, no puedes tener un mal servicio al cliente y pretender tener éxito con tu negocio. Si tienes una empresa, no puedes también, o sea, no es un buen enfoque enfocar tu empresa alrededor del producto, como decir, esto es lo que tengo y si te gusta bien y si no también, sino que también tienes que buscar el enfoque a tener una empresa que tenga como pilar o como columna vertebral el servicio al cliente para que satisfagas sus necesidades y también sus deseos punto número uno como te comenté servir bien a los clientes punto número dos este es pensar en el valor a largo plazo los negocios que quiebran generalmente lo hacen porque se enfocan más en realizar transacciones que, const que en construir relaciones con sus clientes a qué me refiero con esto una transacción es, te entrego algo y me das dinero por eso. Una relación no se enfoca solamente en conseguir una venta, sino en tener un cliente que compre muchas veces. Tener clientes felices que te compren muchas veces. Si quieres hacer algo brillante con tu negocio, tienes que tener este segundo enfoque, en construir relaciones. Este es el camino de oro para cualquier emprendedor, porque cuando haces esto, tienes clientes que te van a comprar una y otra vez y eso también te va a generar ingresos recurrentes en lugar de transacciones únicas. ¿Por qué te digo esto? Si te enfocas en conseguir clientes que te compren... O sea, si te enfocas en este mes en conseguir clientes que te compren una sola vez y en el siguiente mes te enfocas en conseguir nuevos clientes que te compren una sola vez y te enfocas en los próximos seis meses... En cada mes conseguir clientes que te compren una sola vez, esto va a ser algo desgastante. Hay diferentes tipos de marketing. Pueden haber marketing, eh, estrategias de marketing enfocadas en solamente conseguir clientes. Hay estrategias de marketing para que tus clientes te compren más. Y también hay estrategias enfocadas en, en aumentar la frecuencia de compra por parte de tus clientes. Pero si quieres pensar en largo plazo, tienes que enfocarte en conseguir clientes y en retenerlos. Hay empresas que hasta de hecho están dispuestas a perder dinero para conseguir un cliente. O sea, le dan algo muy bueno a un bajo precio y saben las empresas, y son conscientes que están perdiendo dinero, pero que saben también a largo plazo que esos números van a pasar de rojo a verde. Porque están, client están, están adquiriendo clientes que más adelante les van a seguir comprando. Entonces, como te digo, construir relaciones con tus clientes es una, buena, es una buena estrategia a largo plazo. No nos enfoquemos simplemente en el momento de ahorita, en el momento de ahora, en realizar una transacción, sino enfócate en conseguir clientes y construir relaciones con ellos para que se queden contigo de por vida. Por eso te comenté al inicio del episodio, conóceme antes de venderme. No podemos pretender llegar a la fiesta... Y querer cerrar el trato ahí con tu chica o con tu chico de una vez sin antes haber hecho un acercamiento y generar un nivel de confianza con nuestros clientes. ¿Ok? Punto número tres. Ya hablamos de eh, cultivar relaciones a largo plazo, pe pensar en el valor a largo plazo, en servir bien a los clientes, pero también creé otro punto que se llama cultivar las relaciones. Como te comenté, las ventas son la madre y el padre del marketing. Entonces, dando un enfoque de marketing en este punto, en el punto número 3 de cultivar las relaciones, el punto número 3 está enfocado en esto, en realmente dedicar tiempo al cultivar relaciones. Tienes que buscar hacerle un seguimiento a tus clientes. Hoy en día estamos rodeados de muchísima información, de anuncios, de películas, de videos, de redes sociales, de las revistas, el periódico, la radio. En fin, es muy fácil que estemos saturados de información y que muchas empresas digan que son las mejores para poder servirnos. ¿Sí? Entonces, esto puede hacer que tus clientes se olviden de ti. Y uno de los fines del marketing es hacer que las personas te presten atención. ¿Por qué? Porque donde está la atención también se genera acción. ¿Cuál es la acción como tal que nosotros queremos? Que nuestros clientes se acuerden de nosotros y nos tengan siempre como una primera opción. ¿Por qué? Porque si tú no atiendes a tus clientes, va a venir otro y, y lo va a hacer por ti. Y esto no solamente aplica para los clientes actuales, sino también para las personas que llegan a tu negocio, ven la oferta, tú, le, tú les haces la oferta y te dicen que no. ¿Qué estás haciendo cuando los clientes te dicen que no? Esta es una pregunta que dejo para ti en este episodio. ¿Qué haces cuando un cliente te dice que no, que de momento no quiere eh, adquirir tu oferta? Lo dejas de un lado y te olvidas de él y te enfocas en conseguir un nuevo cliente o cómo buscas generar una confianza con este cliente? Si tienes un cliente potencial y te dice que no es el momento para comprar, que no es su mejor momento o que sí lo quiere comprar y no tiene el dinero, no lo dejes de a un lado, no lo no lo no lo tires a un lado. Un estudio en Estados Unidos dice que generalmente los prospectos te van a decir que no de siete a ocho veces antes de comprar tu producto o tu servicio. Entonces, la persistencia importa, no, no es para que no es ser persistente en el sentido de como que te acerques a la persona y, y, y tengas ahí en la frente un, un letrero que dice cómprame ahora, sino que seas persistente en también cultivar las relaciones. Con estos clientes potenciales. Y también con tus clientes actuales. ¿Qué necesitan las personas para comprar tu producto? Necesitan confianza, credibilidad. Sentirse seguros de que tú eres parte de la solución que ellos necesitan. Parte de la solución eh, a sus necesidades, a sus dolores. Entonces, haz de cuenta que un no. Cada vez que alguien te dice que no, a menudo es un paso hacia adelante para poder llegar a ese sí. Como te comenté, pueden haber de siete a 8 veces, eh, eh, esto le llaman touch points, ¿sí? o sea, como puntos de contacto, de que posiblemente le envíes un email, le envíes un WhatsApp, te vean las redes sociales, te vean eh, por medio de una valla que tengas en tu negocio, ¿okay? pero estos son puntos de acercamiento con los cuales las personas puede que de momento te digan que no, pero más adelante más adelante te van a decir que sí. Y si ya tienes clientes actuales, también es importante que cultives la relación con ellos. De hecho, de esto en el episodio número 54 eh, en referencia a los clientes potenciales y este episodio se llama así, en el seguimiento está La Fortuna. Posiblemente, si desechas a un cliente que te dice que no, o sea, si lo haces a un lado, posiblemente estás dejando de un lado también parte de tu fortuna con tu negocio. Estos son tres puntos claves que pueden impulsar tus ventas. Eh, como te comenté, en punto número uno, servir bien a los clientes. Punto número dos, piensa en el valor a largo plazo. Y pin, punto número tres, cultiva las relaciones. Posiblemente, eh, bueno, estés saturado de información, como te comenté, y no te las vas no, no, no te vas a recordar estos tres puntos al pie de la letra. Pero si quieres guardar una frase de oro, abre un espacio dentro de tu mente y mete esa frase ahí. Recuerda el ejemplo del chico y la chica. Cuando estás en la fiesta, te acercas y una vez no le vas a decir, oye, ¿quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi esposa? O, o vamos a hacer otras cosas. Si ¿Sí? no vas a querer hacer eso porque te puede ir muy mal. Puedes perder a la chica o el chico de tus sueños. Pero si quieres cambiar tu juego con las ventas, recuerda esa frase. Abre un espacio dentro de tu mente y métela ahí. Conóceme. Antes de venderme. Con esto llegamos al final del episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado del podcast. Te invito a que ingreses a moisésleón.com, te suscribas al boletín donde te voy a estar compartiendo los nuevos episodios, nuevas herramientas, nueva información enfocada en esto, en impulsar a los emprendedores, ¿ok? Y por otro lado también te invito a que te suscribas a tu podcast para que no te pierdas de ningún nuevo episodio. Si te gustó algo de este episodio te invito a que lo compartas con tus amigos emprendedores con tus conocidos para hacer de esta familia de emprendedores una familia de emprendedores cada vez más grande esto fue Secretos para Emprendedores con Moisés León gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gusta y comentarios en iBox y Spotify créeme que realmente agradezco mucho cada vez que veo ahí tus notificaciones y tus comentarios querido emprendedor, querida emprendedora recuerda las cosas solo sucederán si te educas y tomas acción. Hasta pronto.